0: Das Bundesamt, was den Asylantrag abgelehnt hat, wird künftig eine weitere Sanktion aussprechen können, nämlich ein sogenanntes Aufenthaltsverbot und eine Wiedereinreisesperre. Eine Duldung ist ja keine Aufenthaltserlaubnis, ähm, sondern die Ausreisepflicht bleibt bestehen. Und deswegen ist dieser Duldungsstatus ja so extrem problematisch, weil die Betroffenen auch noch nach Jahren immer mit ihrer Abschiebung rechnen müssen. Wenn jetzt ein Aufenthaltsverbot dazukommt, dann ähm, droht weiterhin genauso die Abschiebung. Das Problem ist aber, dass sie aus diesem unsicheren Status einfach nicht wieder herauskommen können. Das heißt dann, dass der Betroffene von jeder Bleiberechtsregelung, aber auch jedem anderen Aufenthaltstitel ausgeschlossen ist. Und das ist eine ziemlich scharfe Sanktion, weil selbst wenn dieser Mensch dann über Jahre hier weiter lebt, weil er aus unterschiedlichen Gründen nicht in sein Herkunftsland zurückreisen kann, wird von einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich die Kettenduldung abzuschaffen und für ja, langjährig Geduldete zumindest ein Bleiberecht zu erreichen. Also von daher schafft man hier die Möglichkeit, Menschen dauerhaft in diesem Duldungsstatus zu halten. Und das lehnen wir ab und wir hoffen noch sehr, dass im Laufe
1: des Gesetzgebungsverfahrens hier noch Korrekturen vorgenommen werden. Also hebelt tatsächlich innerhalb desselben Gesetzes eine Regelung die andere faktisch aus?
0: Ja, und das ist auch das Absurde, was jetzt die Bundesregierung vorschlägt. Also zum einen sagt man in der Bleiberechtsregelung, dass Familien, die sechs Jahre hier leben oder Alleinstehende, die acht Jahre hier leben, die Deutschkenntnisse haben, die sich um die Lebensunterhaltssicherung bemühen, dass die ein Bleiberecht bekommen sollen. Aber dann auf der anderen Seite sagt man wiederum, dass diejenigen, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachgekommen sind, dass die von einem Bleiberecht ausgeschlossen werden sollen. Also das ist einfach ein Widerspruch. Es ist allerdings kein Automatismus, sondern es ist als Möglichkeit für Ausländerbehörden konzipiert davon Gebrauch zu machen. Also was zu befürchten ist, ist, dass die eher gutwilligen Ausländerbehörden das Bleiberecht vielleicht dennoch erteilen, dass die restriktiven Ausländerbehörden auf der anderen Seite aber gerade das Bleiberecht ähm, verweigern. Und das wird dann zu einem Flickenteppich führen in Deutschland, wo es den Geduldeten in manchen Regionen besser geht, weil sie ein Bleiberecht erhalten, in anderen aber sehr schlecht weil der Druck einfach erhöht
1: wird. Und Geduldete können sich ja nun auch nicht aussuchen, welche Ausländerbehörde über sie entscheidet, da sie einem Landkreis zugeteilt werden und dort der Wohnsitzauflage unterliegen, also nicht wegziehen können.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Aus welchen Gründen sollen Menschen nach diesem Gesetzentwurf in Abschiebehaft genommen werden können?
0: Da hat man eine ganze Palette an neuen Haftgründen aufgelistet in diesem Gesetzentwurf, also wer zum Beispiel ohne Papiere eingereist ist oder wer ähm, Geld ausgegeben hat für Schleuser, sogenannte Schleuser, allein das sind schon zwei Aspekte, die treffen auf die meisten Flüchtlinge zu weil sie einfach keine andere Chance haben, als jetzt zum Beispiel mit Schleusern nach Europa zu kommen, weil legale Zugangsmöglichkeiten ja nicht bestehen. Eine andere Voraussetzung ist zum Beispiel, dass Haft dann schon möglich ist, wenn ein Flüchtling in einem anderen EU-Staat das Asylverfahren nicht abgewartet hat, sondern vorher weiter nach Deutschland gereist ist. Das trifft vor allem Flüchtlinge, Dublin-Fälle, also Menschen, die zum Beispiel in Bulgarien oder Ungarn willkürliche Haft erfahren haben, da nicht untergebracht worden sind und ganz schlimme Dinge eigentlich erlebt haben und aus diesen Gründen halt nicht abwarten, bis ihr Asylverfahren dort beendet ist, sondern nach Deutschland weiterreisen. Die sollen dann künftig so in Deutschland in Empfang genommen werden, dass man sie erstmal in Abschiebungshaft steckt. Und da sagen wir auch ganz klar, das kann nicht sein. Also das ist keine Behandlung von Flüchtlingen, die angemessen wäre. Also Flüchtlinge gehören einfach nicht in Abschiebungshaft. Und ja, das sehen wir auch mit großen Bauchschmerzen, dass man hier gerade eine Politik der Inhaftierung von Flüchtlingen durchsetzen möchte.
1: Der Deutsche Anwaltsverein, der den Gesetzentwurf ebenfalls analysiert hat, kritisiert, dass darin öffentliche deutsche Interessen einseitig vor die persönlichen Interessen der Betroffenen gestellt werden. Teilt pro Asyl diese Kritik?
0: Ja, ich würde mal sagen, dass öffentliche Interessen auch solche sind, dass Menschenrechte beachtet werden. Also von daher würde ich es vielleicht noch mal anders fassen, also dass hier Interessen von restriktiven Innenministern und restriktiven Ausländerbehörden in den Vordergrund gestellt werden, dass man hier auch sehr populistisch versucht, also eine Politik der Abschiebung, des äh, sich Abschottens in Gesetzesform zu gießen. Also das, kann eigentlich nicht im öffentlichen Interesse sein, was da
1: der Innenminister vorhat. Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, kann es diesen idealen Flüchtling überhaupt geben, der durch all diese Gesetze durchkommen würde?
0: Also so wie das Gesetz konstruiert ist, ähm, trifft es einfach fast jeden Flüchtling, würde ich sagen. Also wie soll man als Flüchtling nach Deutschland kommen, ohne sich etwa aufs Boot zu begeben übers Mittelmeer, dafür zu bezahlen natürlich, und dann zuerst in Italien zu landen oder über die Grenze von der Türkei nach Bulgarien zu gehen und da dann weiterzureisen. Also im Grunde zielt das Gesetz darauf, dass wir keine Asylsuchenden hier mehr haben. Also das ist ja auch der Grund der Dublin-Verordnung. Und nur da, wo diese Dublin-Verordnung nicht funktioniert und wo dieses Gesetz vielleicht dann auch nicht äh, richtig angewandt wird, haben dann Flüchtlinge noch eine Chance, hier zu bleiben. Und das kann ja von der Konzeption her nicht sein, dass, dass Deutschland sich eigentlich abschotten will von jeder Verantwortung für Flüchtlinge, das darf ja nicht sein. Da hat dann die Wirklichkeit mit dem Gesetz auch nicht mehr viel zu tun. Ich denke, wir sollten die Gesetze sehr viel offener und sehr viel flüchtlingsfreundlicher gestalten.